0: E I'm going 10, 30, 65 in a 45 zone. Yo, what's my non tank, piace, non mi 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 piace, non
1: settimana sono provenute dalla capitale della Giordania, stiamo parlando di Amman, sono come dire state alquanto strane. Dovete sapere, Dömer Minaro Herrar, che raramente, raramente sentiamo parlare della Giordania. La Giordania è infatti uno stato molto, ma molto silenzioso, un pochino come l'Oman, del quale parleremo in futuro, chiaramente, ma con la differenza che lo stato del vecchio e ormai defunto re Hussein è abbastanza immutabile. Poche riforme lo contraddistinguono. Persino i venti della primavera araba nel 2011 sembrano soltanto aver sfiorato con una leggera brezza l'atmosfera politica di questo immutabile regno. Ma prima di continuare, se no altrimenti me ne dimentico, direi di far partire la sigla come da buona abitudine. Sigla!
2: I'm making this recording today to try to explain what's happened over the last few hours uh, with me. I had a visit from the Chief of uh, the General Staff of the Jordanian Armed Forces this morning in which he informed me that I was not allowed to go out to communicate with people or to meet with them. Unfortunately, this country has gone from one that was at the forefront of the region in terms of education and healthcare, in terms of human dignity and freedoms, to one in which uh, even to criticize a small aspect of a policy leads to arrest and abuse by the security services. And it's reached the point where no one is able to speak or um, express an opinion on anything without being bullied, arrested, harassed and threatened. La
1: prima cosa a cui noi pensiamo quando pensiamo alla Giordania forse sono i resti magnifici di Petra, la vecchia capitale dei Nabatei, che io spero di poter visitare prima di tirare le cuoia. Almeno questa è la prima cosa a cui penso nel mio caso. Non a caso in molti quotidiani, dal New York Times al Washington Post, al Financial Times, al The Economist, sembrarono quasi tutti cadere dal pero quando riportarono per iscritto quanto avvenuto in Giordania qualche giorno fa. Ebbene, quale sarebbe la notizia? Qual è stato il problema che ha contraddistinto la Giordania di questi giorni? È successo che lo stesso ex principe ereditario Hamzan bin Hussein aveva diffuso due video, uno prima in arabo e l'altro in inglese, nei quali oltre a criticare i problemi sociali che, stando alle sue accuse, affliggerebbero la Giordania, annunciava pubblicamente di essere stato messo agli arresti domiciliari e che quella poteva potenzialmente essere la sua ultima apparizione pubblica. Insomma, cose abbastanza gravi. Il fatto che il principe Hamza fosse privato in quelle ore della sua stessa scorta e che avesse avuto tutta una serie di limitazioni ai movimenti, è un dato che è in completo contrasto con i metodi abitudinari che il regno ha nel gestire i propri affari interni. Trascorso qualche giorno, dopo che la notizia aveva avuto un eco internazionale, alla fine lo stesso Hamza avrebbe negato quanto detto, e diciamo come se si fosse quasi rimangiato le parole, e avrebbe continuato a giurare fedeltà al fratellastro che attualmente regge le sorti del regno, cioè il re Abdullah II. Insomma, le notizie di voci di golpe, di tentato colpo di stato del principe Hamza sarebbero tutte svanite nel nulla di lì a pochi giorni. Cose insolite per un regno medio orientale tranquillo come la Giordania, almeno all'apparenza. Giordania che tra l'altro a breve, fra qualche settimana, compirà il suo centenario della costituzione del regno. Molto ma molto raramente, come vi dicevo, abbiamo notizie della Giordania. Abbiamo poche notizie dettagliate di faide o tensioni all'interno della famiglia reale, famiglia che vi ricordo appartiene alla dinastia degli Hashimiti. Di norma, gli Hashimiti tendono a sistemare le proprie questioni lontano dagli occhi dell'opinione pubblica all'opposto ad esempio di quanto avviene tranquillamente in Arabia Saudita con i Saud ma siccome è improbabile che il quadro completo dei fatti emerga presto cioè le reali motivazioni che stanno alla base di questa per così dire sceneggiata il video che Hamza ha diffuso pubblicamente potete tranquillamente trovarlo anche su YouTube insomma non è nulla di eh, particolarmente introvabile Questo video ha fornito a molti analisti il pretesto per capire quale sia la situazione che sta realmente alla base eh, del regno di Giordania. In aggiunta a questo, Hamza avrebbe riportato di essere stato spiato per tutto il 2019, quindi come se ci fosse appunto una sorta di programmaticità dietro gli eventi che lo hanno costretto all'arresto. Dopotutto non dobbiamo dimenticare che il regno eh, di Abdullah, suo zio, È un alleato chiave per gli Stati Uniti, questo dobbiamo tenercelo a mente, lo riprenderemo più avanti, detteremo le motivazioni. Eh, La Giordania fa da cardine per gli Stati Uniti, insieme ad Israele e Arabia Saudita, in quel caos completo che è il Medio Oriente. Da tempo eh, gli Stati Uniti hanno, come dire, trascurato gli affari della Giordania, questo a partire da Trump, e La Giordania, dal canto suo, non ha mai alzato la voce, cioè non ha mai voluto ribadire la sua posizione nell'ambito delle relazioni internazionali, ma semplicemente si è eclissata. Nel 2017 gli Stati Uniti non è che ebbero chissà che reazione quando l'attuale re Abdullah destituì due dei suoi fratelli, cioè il maggiore. Faisal e il fratellastro Hashim, destituendoli dai rispettivi comandi militari. Lo stesso potremmo dire quando nel 1999 Re Hussein, il padre del principe Hamza, rimescolò la linea di successione poche settimane prima di morire di cancro. Hamza all'epoca era troppo piccolo per prendere il trono e il re morente aveva scelto di lasciare il trono non a suo fratello Hassan, che dal 1965 aveva servito come principe ereditario, ma al figlio maggiore Abdullah, cioè quello che è oggi ancora in carica, e che all'epoca era un semplice ufficiale militare. Chiaramente, Hassan, il fratello che il re non scelse, non è che fece tutti questi salti di gioia, però a costo di mantenere la stabilità del regno, che all'epoca tanto quanto oggi eh, si trovava in un Medio Oriente infuocato dai conflitti, scelse di non protestare più di tanto e si fece da parte per sostenere il nipote Abdullah. Ora, come vi dicevo, la Giordania se le tiene ben nascoste le sue problematiche. Bisogna infatti tornare indietro di molti decenni per poter trovare a livello internazionale uno dei pochi pomi della discordia, che hanno infuocato l'opinione pubblica giordana. All'epoca era il 1951 e da poco il fondatore del regno, eh, cioè il re Abdullah I, il nonno di Hussein, cioè il padre di Hamza, un po' complessa ragazzi la cosa, era stato assassinato dall'opposizione palestinese che lui stesso aveva forzatamente schiacciato nel suo stesso territorio. Abdullah I morì a Gerusalemme mentre era in visita alla cupola della roccia. Di lì a poco, alla sua morte, si andò creando una vera e propria lotta intestina per poter salire al trono. Il trono di spade Jordan Edition, mi verrebbe quasi da dire. All'estero, specialmente nel Regno Unito che era comunque un osservatore speciale, vista la zona e considerato che era anch'esso un attore fondamentale, all'estero insomma si parlava di colpi di Stato di golpisti che attentavano alla stabilità della Giordania dopo aver ammazzato il re. Ma da allora fino ad oggi l'argomento faida dinastica è svanito nell'oblio della storia del regno. Questo almeno fino a qualche giorno fa, come abbiamo visto, quando la parola colpo di stato tornò sulla bocca di tutti. Ora, c'è da precisare una cosa il principe Hamza, cioè il protagonista della nostra storia, è il fratellastro, come abbiamo detto, dell'attuale monarca, nonché il primogenito concepito dalla quarta moglie di Re Hussein, la bellissima, perché oggettivamente lo è, Regina Nur. Già solo da questo complesso sistema di relazioni possiamo anche soltanto lontanamente immaginarci quanti dissidi dinastici possano essere sottesi alla fitta rete parentale della Giordania. Quando Hussein, cioè il padre di Hamza, era re, era risaputo che di tutti i suoi figli il suo preferito fosse proprio il principe Hamza, che tuttora gode di un certo rispetto tra le varie tribù che compongono il paese. Quello che oggi invece è al potere, Abdullah II, statemi dietro ragazzi, è un po' come vi ho detto intricata la faccenda, non ha mai visto di buon occhio Hamza. E anzi, appena Hussein ha tirato le cuoia, la prima cosa che Abdullah ha fatto è stata quella di nominare come suo erede al trono il figlio, il proprio figlio, che ha lo stesso nome del vecchio re Hussein. Il figlio del re, quello ora in carica, Hussein, e Hamza, quello che ha provato come dicono i giornali a fare un colpo di Stato, non sono mai andati d'accordo per questa ragione di base. Poi ci sono tante altre motivazioni, ci sono i soldi, ma comunque il potere è il minimo comune denominatore. Ciononostante, le cose, le relazioni tra i due, comunque tennero fino a un certo punto una parvenza di formalità, di supporto reciproco alle decisioni di Abdullah. Il tutto cominciò a cambiare quando, con il peggiorare della situazione, Socio-economica del regno, specialmente negli ultimi 20-15 sì, anni, Hamza colse pian piano l'occasione al volo per guadagnarsi il supporto delle tribù maggiormente scontentate dalle politiche del re. Da un certo punto di vista, Hamza ha giocato in questi anni con una certa scaltrezza, aspettando il momento buono per cavalcare il malcontento della nazione. Nel suo video, come vi dicevo in apertura di podcast, Hans ha criticato duramente le politiche del regno, sostenendo che per oltre 15 anni Abdullah abbia fondato la sua governance su corruzione e malgoverno. C'è infatti da dire che, sebbene la Giordania sia uno degli stati più aperti e adattati a modelli di stampo liberale occidentale, specialmente nell'area del Golfo, anche se comunque non è che siamo lì, però come raffronto, la popolazione non se la passa un granché in termini economici, di soldi. La Giordania è ancora oggi un paese con un'economia stagnante e con una diffusa povertà. Eh, Molti sudditi vivono con appena due dollari al giorno, quindi siamo largamente sotto la soglia di povertà. E questo nonostante le tante ricchezze del territorio, come ad esempio i fosfati, oppure nonostante le industrie manifatturiere già ben assestate nell'economia, da quelle farmaceutiche a quelle tessili. Per non parlare chiaramente del turismo, che potenzialmente potrebbe assorbire un'enorme fetta del pil giordano, pensiamo a Petra, come già vi dicevo. Dunque, di fronte a questa situazione, e poi ai messaggi di accusa di Hamza, il governo di Abdullah avrebbe reagito con un tono decisamente duro nei confronti del principe, con il ministro degli esteri Giordano che il giorno successivo alla pubblicazione dei due video di Hamza, il 4 aprile, avrebbe accusato il principe di svolgere attività eversive che tenderebbero a voler destabilizzare il paese e a metterlo in pieno pericolo. Al che il diretto interessato, cioè chiaramente il principe, avrebbe ulteriormente buttato benzina sul fuoco, giurando in pubblico di disubbidire agli ordini che il governo gli impartiva, cioè di astenersi dal comunicare con il mondo esterno. In un primo momento uno potrebbe pensare, ecco, Hamza è fregato, adesso lo accoppano. E invece, per ora almeno, dopo questa escalation, le cose sembrerebbero momentaneamente essersi placate. Dico momentaneamente. Per evitare infatti uno scontro frontale che avrebbe come dire, potuto offuscare l'immagine della monarchia, un aspetto sul quale il governo ha sempre puntato moltissimo per salvaguardarsi la faccia, il re avrebbe offerto ad Amza una possibilità alternativa per riconciliarsi, una seconda chance. Abdullah, seguendo la tradizione beduina della Sula, cioè della riconciliazione, avrebbe affidato al vecchio zio Hassan, cioè quello che non è stato eletto re, la gestione della, chiamiamola così, lite familiare. In questi giorni Hassan cos'è che ha fatto? Hassan, così almeno dicono le notizie, avrebbe invitato a casa tutti i principi anziani del regno per siglare una nuova alleanza e far giurare fedeltà a tutti, compreso Hamza, al re Abdullah e di conseguenza appunto, risolvere la faccenda. Nella lettera stilata a seguito di questa, di questa riunione si scriveva alla luce degli sviluppi di questi ultimi giorni, mi affido, anzi ci affidiamo, alla volontà di Sua Maestà il Re. Ecco, queste parole sarebbero simbolicamente la fine del dissidio tra i due fratellastri, almeno per ora. In pochi pensano che il capitolo sia concluso con una lettera formale e una tirata di orecchie. Come finirà realmente questa storia, con tutta probabilità, non lo sappiamo, però io già forse ho una mezza idea. Secondo alcune testate giornalistiche come il Guardian o il The Economist, è molto probabile che Hamza, piuttosto che contendere faccia a faccia il trono con il fratellastro, a rischio anche di finire imprigionato e di fare la parte del martire dell'opposizione, scelga di abbandonare il paese. Ad ammonirlo di questa reale possibilità, cioè di finire in gattabuia, sono stati i recenti arresti di una ventina di suoi collaboratori, individui che il governo ha etichettato più o meno ingiustamente come minaccia per il governo. Tra questi arrestati risultano, come dire, due uomini cardine della politica giordana, Bassem Awadallah e Hassan bin Zayed. Ora, lo so benissimo che detto così a voce questi nomi non ci dicono nulla, ed è anche vero, è lecito, ma cerchiamo un attimo di capire brevissimamente chi diavolo siano questi due tipi. Bassem Awadallah, Bassem, è un volto abbastanza noto della vita pubblica giordana, anche politica. Bassem è stato ex ministro e capo della Corte Reale, quindi non è un, uno sconosciuto, ed è stato più volte associato da parte del, del governo monarchico a una figura corrotta di difficile controllo, una figura controversa. Che ciò sia vero o no non sta assolutamente a me dirlo, ma lo stesso noi potremmo comunque anche dire per Hassan bin Said, del quale i media giordani parlavano di alcune connessioni con ambienti ribelli della politica giordana. Entrambi, cioè Hassan e soprattutto Awad Allah, hanno avuto in comune il fatto di servire come diplomatici e inviati speciali per conto del re Abdullah, direttamente in Arabia Saudita. I due erano talmente abitué dei Saud che questi gli avrebbero persino concesso un passaporto saudita per poter viaggiare indisturbati da e verso il paese. Awad Allah, ad esempio, aveva la residenza a Dubai, negli Emirati Arabi, dove conduceva una società di affari tutta sua e dove era in stretti contatti con l'emiro bin Zayed. E come se non bastasse, Awadallah spuntava anche come consigliere persino nel team di collaborazione di Bin Salman per pianificare la città futuristica di cui vi ho menzionato nel mio vecchio video su Bin Salman, città che a breve sarà costruita sul Mar Rosso, cioè Neum. E Awadallah sarebbe stato anche un invitato speciale al Future Investment Initiative di Riyadh, una sorta di Davos nel deserto, in versione medio orientale. Secondo alcune fonti, quindi possiamo già vedere quanto intralazzato sia quest'uomo, secondo alcune fonti, dietro a Wadallah ci sarebbe poi niente meno che la proposta di privatizzare la Saudi Aramco. Una proposta chiaramente fallita, ma che ci fa capire comunque quanto sia centrale questa figura nei circoli politici del Golfo. Pertanto la poca chiarezza degli affari condotti tra l'Arabia e gli Emirati di quest'uomo e del suo collega, avrebbe spinto il governo giordano ad arrestare prima Awadallah, sospettato di essere più dalla parte dei sauditi che dalla Giordania, e poi anche Hassan. Logica vuole che i sauditi siano stati i primi a rispondere pubblicamente a questo arresto, dimostrando simbolicamente sostegno al regno di Giordania. La cosa, diciamo, andrebbe letta in questo modo. I sauditi se la fanno addosso temono che Hassan e Bassem possano rivelare chissà quali notizie segrete al governo giordano, altro che segno di solidarietà. Ordunque, come possiamo ben capire, tutta questa sequenza di eventi destabilizzanti sono coincisi in un momento storico particolarmente teso nel regno. Il problema di base... Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary
0: space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash ferguson.
1: È quello che sta affliggendo la quasi totalità delle nazioni, il Covid. In Giordania il Covid-19 conta più di 600.000 casi e ben più di 7.000 morti. Ok, non sono numeri eclatanti, però ricordiamoci che vanno comunque rapportati su una popolazione di circa 10 milioni. Da uno scenario del genere è chiaro che il governo giordano non è che ne esca vincitore, anzi, l'economia già di per sé sofferente e stagnante da almeno i primi anni 2000, è stata duramente colpita dalla pandemia. In Giordania la disoccupazione tocca, alla fine del 2020, punti davvero record, attestandosi quasi al 20%, con tassi di povertà che sono in aumento del 39%. La fiducia nelle istituzioni pubbliche, con notevoli eccezioni forse della monarchia, del settore militare e della sicurezza, è decisamente molto bassa. Eh, questo proprio a causa della diffusa percezione no, di inefficienza e corruzione. Queste opinioni sono state amplificate da una serie di tragici incidenti attribuibili chiaramente alla negligenza delle autorità pubbliche negli ultimi anni, specialmente dopo che il mese scorso molti pazienti Covid sono deceduti in uno dei nuovi ospedali governativi proprio a causa di gravissime carenze nella fornitura di ossigeno e anche di vaccini. Il popolo giordano ha chiesto maggiori prevenzioni per aumentare la lotta alla pandemia alle quali però il re Abdullah sembrerebbe aver risposto con un nulla di fatto, una faccia da poker. In una situazione del genere, l'insoddisfazione pubblica ha trovato terreno fertile per covare molto tranquillamente. Per tutto questo tempo, Hamza, il principe, è stato percepito come il fautore di questa insoddisfazione, chiaramente dagli occhi eh, del, del regnante, nonché simpatizzante, di tutto quel malcontento che veniva fomentato agli occhi del re. Anche se è troppo presto per giungere a conclusioni definitive, il tentativo di riportare all'estero le notizie di corruzione da parte di Hamza ci lasciano comunque molto su cui riflettere. Anzitutto sul fatto che nessuna figura di spicco nel mondo politico e mainstream locale della Giordania abbia preso le difese del principe, ovviamente esclusione della madre, la regina. Tutti i figli sono belli a mamma loro. Nessuno ha preso le difese di Hamza, non tanto perché le sue parole non siano forse veritiere, quanto perché ogni qualvolta in Giordania c'è un evento divisivo che rischia di destabilizzare la politica locale, la società si raduna quasi sempre intorno alla corona, indipendentemente dalle motivazioni. Lo è stato nel caso degli attacchi di Daesh nel 2015, perché comunque lo Stato islamico ha l'ambito, i confini della Giordania, e prima ancora di Al Qaeda nel 2005. Così lo è oggi con Anza, che è stato tratteggiato dai giornali e quotidiani locali come mina vagante per la già precaria situazione politica nazionale. Il dato vero di base è comunque che, per quanto gonfiate o meno esse siano, le accuse di Anza sono reali, cioè per quanto riguarda la corruzione, e la stagnazione dell'economia. E inevitabilmente si manifesteranno di nuovo in futuro, se la casata regnante non le affronterà. Non si tratta solo di porre fine alla pandemia e anche di riformare nel profondo l'economia, ma anche di ridefinire le strategie e le alleanze in tutto il Medio Oriente. La domanda di base che uno potrebbe porsi per quanto riguarda la Giordania oggi e che ogni tanto ci ponevano quando eravamo piccoli. Chi vuol diventare da grande la Giordania? Cosa vuole essere da grande, da adulto? Stato burattino dell'Arabia e di Israele? Oppure minacciato costantemente da Iran, Siria e Libano? Quel che è sicuro accadrà, e come già è avvenuto anche in passato per tutti gli altri eventi tragici della storia giordana, le conseguenze immediate del tra virgolette affare Hamza vedranno molto probabilmente un rafforzamento del settore della sicurezza, quindi un maggiore accentramento del potere nelle mani dei militari a scapito di tutte le riforme necessarie. A suggerircelo non è soltanto l'immutabilità del sistema politico giordano, ma anche i provvedimenti presi ben prima che la crisi scoppiasse a inizio aprile. Qualche settimana fa, infatti, il governo aveva già chiuso eh, una popolare piattaforma di chat su invito, che molti di voi conosceranno, che è Clubhouse. Questo lo aveva fatto per evitare che si diffondessero critiche indesiderate al regime. La stessa cosa è successa esattamente in Oman e in Kuwait, proprio di recente con la differenza che specialmente in Oman il blocco di Clubhouse lo si è andato a giustificare con la scusante del "Eh, è una minaccia per gli utenti quanto alla rete di relazioni internazionali i funzionari giordani si sono spesso lamentati di una cosa, e cioè di essere sempre definiti, da quasi tutti i popoli arabi, come una nazione troppo legata a Washington succube sia delle decisioni politiche che economiche degli americani. <totipo> Questa accusa si è poi trasformata in realtà quando durante l'amministrazione Trump, l'ormai ex presidente americano, scelse di mantenere sì gli aiuti sostanziali, gli accordi economici a tutte le aziende giordane, ma virò piuttosto verso una presa di posizione indifferente. Alle richieste di supporto di Amman, cioè della Giordania, nelle questioni scottanti a livello regionale. Pensiamo alle vicende palestinesi che coinvolgono da vicino la Giordania. L'allontanamento dell'amministrazione Trump, adesso non sappiamo esattamente con Biden come ci si comporterà, però, ha segnato un po' un mezzo trauma per i giordani che si sono visti tolti quasi l'ala protettrice degli Stati Uniti. Poi vi dirò perché. La Palestina è un enigma geopolitico per per la Giordania. La maggior parte della popolazione che abita in Giordania è di origine palestinese, mentre la classe dirigente è composta da tribù della Cisgiordania orientale che hanno giurato a loro volta fedeltà alla dinastia ascemita di Abdullah. Quindi potete capire come si è intricata la faccenda. Geograficamente, poi, la Giordania è una sorta di stato cuscinetto, costretta a destreggiarsi tra vicini ambiziosi con pericolose agende regionali, per l'appunto Israele e l'Arabia Saudita, per non parlare del problema del radicalismo e dell'instabilità che si riversa in Siria ed in Iraq, chiaramente eh, puppet states dell'Iran, delle marionette in mano all'Iran. Alla luce di tutto questo, mi verrebbe quasi da dire che la sopravvivenza del regno ascemita di Giordania, dopo anche le primavere arabe, non sia altro che un semplice e sporco miracolo, ma spero di sbagliarmi. È davvero sempre stato così? Solo miracoli? Beh, la sicurezza del regno, la sua integrità, se la vediamo sotto un certo punto di vista, è stata sempre garantita da due entità Israele e Washington, quest'ultima un po' meno nell'ultimo periodo. Al contempo, i Giordani hanno avuto il supporto economico da tutte le altre petromonarchie del Golfo. Ecco svelato l'arcano. Senza questa rete di contatti, la dinastia hascemita sarebbe adesso in bancarotta. La fortuna della Giordania, al contempo, la sfortuna è quella di trovarsi al centro delle problematiche con la striscia di Gaza e tutta la fascia costiera del Levante a sinistra e con le petromonarchie a destra. Le relazioni con Israele per la Giordania hanno fatto sì che si sviluppasse un'eccellente cooperazione tra il Mossad, cioè i servizi segreti israeliani, e i loro colleghi giordani, tale da arrivare a sventare diversi attacchi eversivi, sia in un territorio che nell'altro. Ora i motivi che spingono Israele a stringere rapporti con uno stato arabo come la Giordania sono abbastanza chiari, la propria sicurezza interna. Cosa vuol dire questo? Cioè avere una Giordania stabile per Israele significa pararsi le spalle per non dire qualcos'altro al di là della Palestina. Da un certo punto di vista o da un altro punto di vista anche Alcuni tra i partiti israeliani più contrari a un avvicinamento con la Giordania hanno sempre fatto buon viso a cattivo gioco, nel senso che anche loro si rendono conto che avere una Giordania amichevole è più proficuo che averla ostile, se non altro per poterla trasformare in una sorta di Palestina 2.0, nella quale trasferirvi tutti i palestinesi e velocizzare così il processo di annessione della Cisgiordania. Quanto alla relazione con i sauditi, sì. È tutto bello e simpatico, fin tanto che questi ci offrono petrolio e rifornimenti. Ma il problema di base è che tra Amman e Riyadh non è che vi sia una grande simpatia sottostante. Giordania e Arabia sono infatti gravate da pesanti animosità storiche, in particolare da una quella che per i Giordani è il peccato originale commesso dalla dinastia Saud, per farla breve. Mettiamola sotto questo punto di vista anche molto velocemente per non tediarvi. Prima che esistesse la Giordania, nella metà insomma, del secolo scorso, c'era un certo Hussein bin Ali al-Hashimi. Questo Hussein era sceriffo della Mecca, detta così sembra un poliziotto cattivo, no, in realtà era colui che gestiva e amministrava la circoscrizione della Mecca. Era di discendenza scemita anche lui, come il re di adesso, quindi c'è una discendenza diretta. Hussein era il padre di quello che sarebbe diventato appunto il primo re di Giordania, Abdallah I. Hussein, che visse gran parte sotto legge da ottomana, non appena l'impero turco crollò, si autoproclamò sovrano dei paesi arabi, al che i Saud, in Arabia Saudita, che anche grazie agli inglesi avevano accumulato un grande potere eh, piuttosto considerevole nella penisola, lo cacciarono a calci dalle Giaz, cioè il territorio occidentale della penisola arabica, dove tra l'altro ci sono le città sante di Mecca e Medina. Ecco, questa cacciata dal territorio più arabo di tutti sarebbe diventata il tradimento per eccellenza eh, commesso dai Saud agli occhi dei Giordani. Gli Hashemiti si considerano essi stessi i discendenti diretti del profeta Maometto e la loro espulsione dalle Jias, cioè la terra sacra dell'Islam, è stata vista come un'usurpazione in salsa magna. Per i Saudi, invece, gli Hashemiti, detto papale papale, sarebbero degli stolti che meriterebbero soltanto disprezzo latente, anzi, forse un po' più di latente. Questo è in sostanza il motivo per cui Arabia Saudita e Giordania non potranno mai andare d'accordo con onestà nonostante le facce da poker. Di fronte a questi due vicini, quindi Israele e Arabia, non possiamo escludere completamente che nel caso del principe Hamza non fossero presenti interferenze anche di una delle due parti o persino di entrambe. Se ci pensiamo bene il discorso potrebbe anche tornare. Israeliani e sauditi sarebbero più che ben disposti di sbarazzarsi di un re poco incline ad allinearsi ad esempio agli accordi di Abramo firmati nel 2020 tra Emirati, Bahrain Israele e più tardi Sudan e Marocco un re, oltretutto che è ben più che determinato a sostenere la causa palestinese di Abu Mazen. Gli accordi di Abramo sono stati, come dire una bomba a orologeria per la Giordania di Abdullah il trittico Bin Salman, Trump e netanyahu tutti insieme che hanno siglato questi accordi è stato un fattore estremamente destabilizzante sì questa è la parola di oggi destabilizzante per il mantenimento del controllo politico da parte di re Abdullah, che si è visto particolarmente indebolito per questo ogni minimazione considerata sospetta viene subito bloccata sul nascere in, in giordania Questo l'abbiamo visto ora nel caso Hamza, ma chissà quanti ce ne sono stati in passato, specialmente negli ultimi mesi. Tutto questo ci fa capire una cosa molto ma molto importante. Abdullah, il re, non si fida più di nessuno. Non può fidarsi di nessuno, neanche nella sua cerchia reale. Forse hanno ragione coloro che dicono che non c'è stato nessun colpo di stato, che sia tutta un'invenzione. Fatto sta che una cosa vera c'è, e cioè che con l'aumentare della disoccupazione e i problemi irrisolti tra le tribù, la popolarità di Hamza cresce e con essa diminuisce al contempo il consenso di Abdullah. Con questa storia del colpo di stato sventato, ora Abdullah se non altro ha alzato la voce, in una regione dove prima nessuno sembrava ricordarsi della sua esistenza internazionalmente Abdullah ha come dire, incassato un certo sostegno, prima dagli Stati Uniti, che vedono nella Giordania un alleato molto utile per tenere sotto osservazione l'instabilità palestinese, come anche la Siria, come anche le minacce terroristiche, ma poi anche ha avuto un sostegno da Israele e Arabia Saudita, per quanto poco possano contare le promesse di questi due ultimi stati che sarebbero pronti a pugnalare alle spalle il re Giordano. Nell'immediato una cosa è molto ma molto chiara, quantomeno io prima vi ho detto che non sappiamo esattamente come Biden si comporterà rispetto a Trump, ma una cosa forse è comprensibile. Gli Stati Uniti dovranno per forza di cose continuare a esprimere il loro fermo sostegno ad Abdullah e allo stesso tempo esortare i loro alleati, cioè Israele, l'Arabia e i paesi del Golfo, a dare una sorta di espressione tangibile, a tale sostegno. Fintanto che Biden garantirà questo sostegno, Abdullah potrà restare dov'è. Quel che è certo comunque, ragazzi miei, è che ancora una volta la situazione in Giordania, alla fine della fiera, è rimasta immutata. Re Abdullah siede assiso su un cumulo di malcontento e frustrazioni a livello nazionale. E questo malcontento è un po' come un vulcano, pronto a esplodere ma che trova davanti a sé la crosta terrestre e la pressione aumenta. Non sappiamo fin quanto potrà reggere la Giordania. Finché ce l'ha la protettrice degli Stati Uniti, probabile. Ma con il disinteresse americano? Questo non possiamo saperlo. Come al solito ragazzi e ragazzi vi ringrazio enormemente per avermi ascoltato fino alla fine in questo episodio flash barra aggiornamento sulla situazione giordana. In molti mi avevate chiesto di approfondire brevemente cosa fosse successo e quali fossero i retroscena avvenuti ad Amman. Ci sarebbero tante altre cose da poter dire ma direi che per il momento questo può anche bastare. Colgo gli ultimi secondi di podcast per ringraziare calorosamente tutta l'enorme community di mecenati che sta rinforzando sempre di più la produzione del canale Nova Alexio e chiaramente anche questi episodi del podcast. Ci sentiamo molto presto ragazzi per Aspera ad Astra.
0: Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like Monogram at build.com slash Ferguson. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?